0: Das ist mein Publikum und ich mache das für das Publikum, für die Leute schon immer. Und ich freue mich und beschimpfen darf natürlich auch der ein oder andere, ist ja klar. Und du machst ja auch Fehler und dann gibt es natürlich auch auf die Schnauze, das ist auch in Ordnung. Äh, Hauptsache es lebt.
1: Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Folge 2 von Spitz auf Knopf mit einem Fast-Kollegen von mir würden uns nicht vier Liegen trennen. Außerdem ein Begleiter der ersten Podcaststunde und einer der ersten Follower unserer Instagram-Seite. Der Mann, der bei den Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mikrofon ist. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Oliver Forster, hi. Ich danke dir und ich freue mich auch, natürlich. Wir sitzen uns jetzt gerade obwohl man es gar nicht hört, virtuell gegenüber. Es sind so ein paar Kilometer zwischen uns. Wo erreiche ich dich gerade? München in der, wie, wie man sagt ja auch mittlerweile auch hier, die schönste Stadt der
0: Welt, aber das machen die Hamburger ja auch mit Radio Hamburg und so das weiter. Das höre ich häufiger, genau. Und ich bin Wahlmünchner seit na fast zehn Jahren. Eigentlich Schwabe, lange in Hessen gelebt, aber jetzt seit zehn Jahren im schönen München und jogge jeden Morgen an der Isar entlang. Herrlich. <lacht>
1: Und ich freue mich sehr, dass du der zweite Gast bist, hier bei Spitz auf Knopf. Äh, nehmen wir uns mal ganz kurz mit, wie sieht gerade so dein Alltag aus? Jetzt wissen wir, die Bundesliga geht ja so langsam wieder so richtig los. Aber nimm uns mal ganz kurz mit, wie ist dein Alltag so? Wie sehen die Tage momentan aus?
0: Ja, es hat sich ja alles wieder in, in, ein Stück weit normalisiert. Also mein Hauptauftraggeber ist ja seit vielen Jahren Sport 1. Ich mache für The Zone, natürlich auch für den DFB und so weiter. Sport 1 hat in den letzten Wochen angefangen, eine eine sehr hübsche Serie über die deutsche Nationalmannschaft zu machen. ging so ein bisschen um den Weg von 2002 bis zum Titelgewinn 2014 in Makana mit insgesamt zehn Spielen, die ich vertont habe. Also die waren immer 70 Minuten äh, äh, lang zu vertonen, also im Prinzip Ausschnitte. Das habe ich gemacht, da habe ich sehr viel Zeit dafür verwenden müssen. Das war äh, doch sehr, sehr anstrengend, muss man muss, muss man sagen. Äh, äh, WM 2006 und dann geht es weiter mit äh, Deutschland-Argentinien, Deutschland-Italien, dann springen wir auf 2010, äh, dann auf 2014. Das sind also abendfüllende Sendungen immer, ab 2015 abends. Äh, ja, wer Lust hat, so ein bisschen aus der heutigen Sicht kommentiert. Äh, ganz nett. Also da hatte ich zu tun. Und natürlich hat die Bundesliga wieder begonnen. Jetzt am Wochenende habe ich Leverkusen gegen Mönchengladbach kommentieren dürfen. Oder umgekehrt, Mönchengladbach gegen Leverkusen. aber war das verfolger das Verfol- Ja, war auch ein großes Spiel. War, war, war in Ordnung, definitiv. Es ist so, dass man, wie gesagt, ich würde mal sagen, man ist so hochgefahren zu, ein Modewort, ne, zu zu 50 Prozent ne? in etwa. Ne? Laschet würde bei euch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hochfahren wollen, aber <lacht> bei uns ist ja der Söder und wir sind
1: äh <lacht> Richtig. ein bisschen Entspanter. ganz, ganz langsam. Aber immerhin 50 Prozent. Wie ist das denn, sich da nochmal reinzudenken in diese Zeit, so ein Spiel zu kommentieren? Wie beispielsweise 2002? Da musst du ja plötzlich wissen, wer hat damals bei welchem Verein gespielt? Wie waren nochmal die Spielszenen? Das ist ja, glaube ich, gefühlt mehr Vorbereitung, als wenn du jetzt am Wochenende ins Stadion gehst. Ja, Da merkt man, dass du, dass du, dass du, dass du Ahnung hast, dass du vom Fach bist.
0: Manche Leute haben das gar nicht so realisiert, was man, was man da dafür tun muss, um, 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 um das auf die Reihe zu kriegen. Also das war eine eine sehr sehr intensive Geschichte und in der Tat zum Beispiel Ronaldinho, ja der der, der Brasilianer, ne, also hier einer der Superstars waren ja drei Ers, Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho und da musst du erstmal wissen, dass dass der damals bei PSG gespielt hat. Das hast du nicht so im Kopf und auch bei den Deutschen musst du schauen, wo war wo war der Franks, wo war der Schneider, war er schon in, in Leverkusen, war er noch dort? Das sind alles so Sachen, klar musst du machen und das war sehr sehr intensiv. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das dann auch teilweise auch miterlebt hatten, dort vor Ort und so weiter, um eben Eindrücke noch einmal zu sammeln. Also es war sehr intensiv,
1: und aber eine sehr schöne Arbeit. Du hast gerade gesagt, du gehst an der Isar joggen und bist natürlich sehr sportlich, bist viel unterwegs, nimmst keine Medikamente, du joggst ja jeden Tag und dann kam der 1. April 2020. Ein positiver Corona-Test. Inzwischen kann man sagen, du bist immun und ja, hoffentlich. nach meinen Recherchen, hoffe ich auch, nach meinen Recherchen, der erste Fußballkommentator, der Corona besiegen konnte. Was hast du an dem 1. April zunächst gedacht?
0: Da, da habe ich es eigentlich schon geahnt äh, oder mehr als geahnt. Ne? Also ich hatte ich hatte äh, eine 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 ich würde mal sagen vom vom Empfinden her eine eine extrem. Ich bin in der Tat nie krank. Ich kenne das nicht. Also eine extreme Grippe mit extremem Fieber und und, und also so 40 Fieber und so weiter. Also so völlig wahnsinnig, ja und lag also tagelang im Bett und habe dann äh, über über Bekannte von mir, die wiederum mit einer Ärztin befreundet äh, sind, die sehr viele Corona-Tests durchgeführt haben, den Weg dahin gefunden. Ganz normal über Gesundheitsamt und so weiter hätte das überhaupt nicht funktioniert. Die habe ich zwar angerufen, die haben gesagt, bleiben Sie im Bett und so weiter. Also so viel zu dieser Systematik, die alles andere als hochprofessionell war. Aber mein Weg war dann hochprofessionell. Da bin ich dahin, ne, so ein paar Kilometer von mir entfernt. Und Die stand dann in so einer Art Raumanzug im, im Garten mit so einem unglaublichen Wattestäbchen, also 25 Zentimeter lang wahrscheinlich. Ne? Das ging dann über die Nase in den Hals. Ne? Und äh, sie sagte, ja, war, war, war reichlich, was rauszuholen, in Anführungszeichen. Und das ist dann innerhalb von Stunden analysiert worden. Und dann hat sich das rausgestellt, weil ich eben all diese Symptome hatte, die, die für Corona da irgendwie standen. Äh, äh, ja, dann äh, gab es den positiven Test. Ja, und äh, so war das dann.
1: Du hattest in dieser Zeit auch Geburtstag am 22. März. War das auch mal schön, nicht die ganze Familie einzuladen oder hat dir das dann noch mehr gefehlt?
0: Nein, das hat mir nicht gefehlt. Das ist ja Geburtstag. Das, also wenn man Fußballkommentator ist zum Beispiel, erlebt man ja ganz häufig Geburtstage irgendwo in irgendwelchen Stadien oder in irgendwelchen Studios oder, oder weiß der Teufel was. Insofern bin ich das eigentlich gewohnt, nicht mit der, mit der Whole Family da unterwegs zu sein. Und ich lebe eh alleine, also ich bin lange geschieden, mein 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 wunderbarer Sohn lebt in Frankfurt mit meiner Ex-Frau und ich hatte dann Besuch von meiner Freundin und so, also es war, war, war okay, aber es war sehr entspannt.
1: Hast du ähm, Homeschooling auch am eigenen Leib erfahren müssen und wenn ja, wie war es? Ja, habe ich. Ja, großartig. Also Jetzt sind wir gespannt. Wirklich großartig.
0: Ne? Also es ist ja eh toll, wenn man sich, mein Sohn ist 17, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, äh, bei Mathematik und so weiter geht das auch heute nicht, weil ich habe damals im Abi in Baden-Württemberg auf dem Wirtschaftsgymnasium null Punkte im vierten Prüfungsfach gemacht in Mathematik. und Also das ist, wäre bis heute auch, würde sich das nicht anders anfühlen, aber in, in, in Deutsch, in, in, in Politik und so weiter konnte ich ihm helfen und dann, dann haben wir uns da zusammen äh, hingesetzt, äh, bezieh- also entweder war er hier oder wenn wir das fernmündlich gemacht haben oder über
1: FaceTime. Dann haben wir das eben so gemacht. Und ich fand das ganz, ich fand das ganz nett. Also auch eine ganz neue Erfahrung, die man in diesen Zeiten dann natürlich auch gemacht hat. Und Mathe null Punkte. Ich meine, im Fußball haben wir jetzt nicht ganz so viele Zahlen. Ja, rechnen konnte ich immer. Aber,
0: aber sobald ich irgendwo, wahrscheinlich fehlt irgendwo so ein Hirnlappen, äh, äh, sobald ich irgendwie logisch denken musste, war es dann endgültig vorbei. Also Gleichungen auflösen, auch bis heute unmöglich, also wirklich
1: unmöglich. Ja, mir reicht der Dreisatz, also der Lappen fehlt mir auch, übrigens so nebenbei gesagt. Oliver, wir wollen zum Starten, zum Aufwärmen eine kleine Runde mit dir spielen. Sechs Fragen, sechs Antworten, ganz schnell Entscheidungshilfe für dich. Ennsberg oder München? Klar München, obwohl meine Heimat ja trotzdem total schön ist. Nie wieder Sport treiben oder nie wieder Fußball kommentieren? Beides würde ich nicht machen. Ich werde beides weitermachen, für immer. Das freut uns. Stadionwurst oder Trüffelnudeln? Also, ich liebe Bratwurst und ich mag keine Trüffel. Insofern, Ach, klare, eine Antwort. klare Antwort. <lacht> Jetzt wird es, glaube ich, schwieriger für dich. Peter Maffei oder Herbert Grönemeyer? Äh,
0: Peter war der Erste. Peter war der Erste. Ich war elf. Ich saß auf dem Sofa bei meinen Eltern. Und äh, Maffei sagen: So bist du in Lederklamotten und das hat für einen Elfjährigen nicht funktioniert. Ne? Also dieses sehr warme, zärtliche Lied und diese diese doch sehr dieses roughe Auftreten. Peter war war der Erste und wird für immer der 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 kleine Peter wird für immer der Größte sein. Aber Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg kommen dahinter sind auch Menschen, die mich total inspirieren. Hast du Peter Maffay auch kennengelernt? Ich habe ihn ein paar mal interviewt. Ich habe das Glück immer mal wieder auch wenn 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 eine Tournee startet oder sowas dann zu den zu den geladenen Menschen dazu gehören und äh, das ist immer, das ist heute noch was, 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 was unglaublich Besonderes. Also wenn, wenn, wenn zum Beispiel so eine neue CD äh, präsentiert wird oder wenn, wenn, wenn ein Tourstart ist oder sowas. War kurz vor, bevor Corona war äh, oder oder startete Ende Februar noch in Hamburg eingeladen auf dem, auf dem, auf dem offiziellen Tourstartkonzert äh, von Maffei und das ist dann einfach großartig. Das ist also, wie gesagt, das sind die Dinge. Das ist, das ist letztendlich sind Konzerte. Und, und, und damit verbunden diese, diese deutschen
1: äh, Rocker äh, sind, meine, sind meine Leidenschaft definitiv aber es ist schon so ein Phänomen, glaube ich, wenn man Menschen nur aus dem Fernsehen kennt und die irgendwie gut findet und dann plötzlich auch mal live sehen kann. Ähm, gibt vielleicht hier und da auch mal eine Enttäuschung. Wie war das für dich und bei Peter Maffei? Ich vermute mal, dass er auch ein sehr entspannter, ein lustiger Typ ist und deswegen hat sich dein Bild bestätigt. Ich finde, dass der, dass, der,
0: dass der sehr höflich ist, sehr freundlich. Ich glaube, der kann aber auch, also weil das ja so ein unfassbarer Workaholic ist, so ein, so ein, so ein, so ein Mensch, der alles niederreißt, was niederzureisen ist, und der unglaublich viel auch für sein, für sein Produkt tut. Deswegen ist er ja auch so erfolgreich. Ich glaube, der kann auch sehr anstrengend sein, aber, Leute, die was erreichen wollen, können immer sehr anstrengend sein. Und das ist mit Sicherheit bei, bei 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 Künstlern nicht anders als bei Journalisten. Maffei ist anders als Lindenberg in der Begegnung. Lindenberg ist äh, äh, ja more easy, aber da ist auch dahinter. Da ist auch viel viel Power dahinter. Und äh, Herbert Grönemeyer habe ich als habe ich wirklich da habe ich die wenigste Berührung eigentlich. Also jetzt äh, privat, den habe ich einmal interviewt. Allerdings äh, beim Radio, am Telefon, also auch nicht äh, Face-to-Face. Da kann ich eigentlich relativ wenig sagen. War aber, also das Interview und das Gespräch auch sehr, sehr angenehm.
1: Und alles äh, die ganz Großen in der Musikszene. Und sie wären nicht umsonst so erfolgreich, wenn eben nicht ganz, ganz viel Herzblut und ganz viel Arbeit dahinter stecken würde. Oliver, Kaffee schwarz oder mit was drin? Ich trinke gar keinen Kaffee mehr. Seit ganz, ganz vielen Jahren, ja, ähm
0: äh, also ich, relativ los. Ich habe die Frauenkrankheit, sage ich immer. Ich habe niedrigen Blutdruck, ja, und irgendwie ist mir Kaffee nie so bekommen und deswegen mache ich das nicht. Ne? Also aber niedriger Blutdruck ist ja was Wunderbares. Jeder jeder ja. jeder äh, äh, Doktor ist äh, 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 entzückt, wenn man wenn man wenn man wenn man daherkommt mit niedrigem Blutdruck. Aber ich habe kalte Füße Richtig. immer, ne? Zum Beispiel, ne? sollte ich <lacht> sagen. Ne? Also Frauenkrankheit.
1: Ja? So viel zum Thema Frauenkrankheit. Das heißt, inzwischen äh, bist du jetzt ein Teetrinker, oder? Ich trinke Tee,
0: ich trinke, ich trinke keine Ahnung den ganzen Tag Wasser und so weiter. Wenn du Sport machst, trinkst du viel Wasser und äh, natürlich Bier und Wein ist auch klar. Ab äh, Sonnenuntergang oder ab 20 Uhr, ja frühestens und ja das mit den Dingen,
1: mit den Getränken <lacht> beschäftige ich mich. Und die letzte Frage: Campen oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Um Gottes willen äh, immer Fünf-Sterne, definitiv. Ich habe das der äh, ich habe das äh, genau zweimal in meinem Leben versucht mit dem Campen. Und es war zweimal der schlimmste Albtraum, den es überhaupt gibt. Ich finde es äh, ekelhaft. Äh, überhaupt nicht meins. No, 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 no. Absolut fünf Sterne. Ganz klar.
1: Und ich glaube, da würden sogar zwei Sterne reichen. Hauptsache nicht Campen. Ja, ja, ja. Campen, genau, oder? Also
0: das ist klar. Also nicht fünf, Also war deine Frage. Also definitiv Hotel und äh, Dach ja. über dem Kopf und äh, warmes Bett
1: ne, für die kalten Füße. Insofern. So langsam läuft ja alles wieder an, Oliver. Du hättest aber vor wenigen Tagen am 23. Mai das DFB-Pokalfinale in Berlin moderiert, wie du es ja häufig schon machst und auch seit vielen Jahren machst. Diesmal ist es natürlich ausgefallen, es wäre eine Großveranstaltung geworden. Wie bist du in dieser fußballfreien Zeit damit umgegangen?
0: Also dass das DFB-Pokalfinale nicht stattfindet vor Zuschauern, ist 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 grauslich. Ich mache das seit vielen Jahren für 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 meinen meinen Partner Continental. Das ist dann immer so eine seine so VIP-Veranstaltung in Anführungszeichen. Also werden sehr viele Kunden von denen äh, eingeladen. Das ist immer sehr sehr schön, sehr liebevoll gemacht. Das ist immer ein 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 oder zwei Prominente dann, mit denen ich dann eine eine ein oder anderthalbstündige Veranstaltung äh, mache, die moderiere und äh, den Leuten so ein bisschen den Fußball und den Fußballer äh, oder die Fußballerin näher bringe. Das ist sehr, sehr schade, dass das nicht stattgefunden hat. Aber nicht nur, dass meine Veranstaltung mit Continental da nicht stattgefunden hat, sondern dass dieses Finale mit diesem Rahmen, was das schönste Fest im deutschen Fußball ist. Und deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfehle dem DFB auch ein bisschen abzuwarten. Ich weiß, natürlich ist der 4. Juli in, in, in Planung äh, in Richtung eines Geisterfinales äh, wenn ich es richtig vernommen habe, haben die Portugiesen darüber nachgedacht, ihr Pokalfinale nach hinten in den Herbst oder in, 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 in den Winter zu verlegen. Ich halte das für eine glorreiche Idee und wenn das mit den beteiligten Vereinen, also wenn das Endspiel feststeht, mit den beteiligten Vereinen klar zu zurren wäre, also nehmen wir mal an, Bayern 04 Leverkusen spielt gegen Bayern München. Zwei Vereine, die eh schon für Europa qualifiziert, da müssen wir die ganzen Sachen gar nicht mehr d- daherbringen. Und die wären d'accord, dass sie sagen, was weiß ich, wir spielen am 20. oder ich kenne das genaue Datum nicht, aber wir spielen zwei Tage vor Weihnachten oder vier Tage vor Weihnachten das Pokalfinale in Berlin mit Zuschauern. Ja, Freunde, dann bitteschön, macht das. Und nicht ein Geisterpokalfinale, wo dann irgendwie der Pokal in den Himmel gereckt wird und keiner
1: schaut zu würde ich dem Deutschen Fußballbund wärmstens ans Herz legen. Eine sehr nachvollziehbare Begründung. Eine Tendenz erkenne ich auch bei dir. Wenn ich jetzt frage, bist du bei den Geisterspielen eher Team- Bitte nicht, weil die Stimmung, die fehlt, die Atmosphäre fehlt. Es wirkt wirklich gespenstisch, wenn man jetzt gerade Fußball guckt. Und ähm, es gibt eben die Möglichkeit, abzubrechen, wie es andere Sportarten gemacht haben. Auch andere Fußballligen. Äh, die Fußball-Bundesliga hat gesagt, nee, wir machen Geisterspiele. Du bist da kein großer Freund von, höre ich daraus. Ich
0: glaube nicht, dass jemand, dass jemand, der Fußball mit Leidenschaft lebt und und und, und betrachtet und mit mit dem Fußball unterwegs ist und, und den liebt und den als Lebensinhalt betrachtet dass der da chor gehen kann mit Geisterspielen. Ich glaube aber, dass die Abwägung richtig war, das, das zu machen, das zu starten äh, aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Äh ich glaube, man diese, diese, die, den, den, den sportlichen Grund brauchst du gar nicht, weil ich hätte es nicht als dramatisch empfunden und würde es grundsätzlich auch nicht als dramatisch empfinden, wenn die Fußball-Bundesliga die erste mit 20 Vereinen spielen würde, wenn wir also dieses Jahr keinen Abstieg äh, gehabt hätten, ähm, hätte ich nicht als 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 problematisch empfunden. Aus wirtschaftlichen Gründen habe ich es aber immer unterstützt und äh, bin 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 dafür, dass das zu spielen. Äh, ja, die große Freude, wenn du wenn du da drauf guckst, die stellt sich einfach nicht ein. Obwohl lustigerweise, wir haben wirklich schon so ein paar ganz hübsche Spiele gehabt in den also gerade jetzt am 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 Wochenende, wenn du Bayern Frankfurt guckst oder äh, Gladbach Leverkusen, ja, waren ganz nette Dinge dabei, ne? Also die man in Anführungszeichen angucken kann, aber ich bemerke immer wieder, ich habe Freitagabend, habe ich so ein bisschen härter gegen Union geguckt. Ja, da schweifst du, also wirklich, nach, nach drei Minuten bist du irgendwie weg und äh, kümmerst dich wieder um
1: andere Sachen. Und äh, Schalke denkt sich wahrscheinlich auch, äh, hätten wir das nicht länger gehabt äh, mit dieser super freien Zeit, weil momentan sieht ja jetzt nicht so rosig aus. Also auch völlig verrückt, oder? Für dich? Ja, Schalke ist eigentlich... Äh, Schalke ist ja ist ja so ein, so ein, so ein,
0: so ein, ein, ein ich sage einfach mal ein, ein, ein wunderbares ein, ein wunderbares Ding ja das ist ja ich bin ja zu, zu, zur Neutralität verpflichtet ich mag den ganzen Pott, alles alles was da passiert alles was da also auch dem WVB, aber auch die auch Essen und alles was da rumrennt ja das sind alles so du merkst ganz genau mit wie viel Liebe mit wie viel Herzblut mit mit wie viel äh, Leidenschaft und Gemeinsamkeit da hingegangen wird zum Fußball und äh, Deswegen leide ich mit diesen Clubs auch immer ganz besonders und, ja. Die Schalke, ja, wird wird wieder keine gescheite Saison werden. Und äh, aber du musst halt mal schauen, passt das, passt das mit dem mit dem mit dem Coach, mit der mit der ganzen Situation, mit der ganzen Philosophie müssen die Macher bei Schalke äh, müssen das klar bewerten. Wenn man sieht, äh, David Wagner wurde ja sowas von äh, in den Himmel gelobt. Jetzt hauen alle schon wieder drauf. Das ist mir dann auch
1: viel zu einfach. Müssen die aus der Nähe betrachten. Schade, dass Schalke nicht ein bisschen mehr galoppiert im Moment. Ja, und das Draufhauen geht natürlich in Branche ganz ganz schnell, aber schon zwei Gesichter in der Hinrunde und in der Rückrunde wurde aber gerade den Ruhrpott generell. Ja, aber das draufhauen, das ist da, ich. Da, ich ne gehe einfach
0: mal dazwischen, das draufhauen. Das in der Tat das ist ja ein, ein, ein unglaubliches Problem äh, und und auch eine eine vielleicht eine Konsequenz aus dieser aus dieser Corona-Zeit, wo ja dann viele dann versprochen haben, äh, mal wieder in die richtige Richtung zu gehen. Für mich in in meinem Beruf. Äh, als, 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 als Journalist, der das gelernt hat, der das, der das lebt, der das hinterfragt, der auch, der auch diese, diese Auswüchse hinterfragt im, im, im Fußball und so weiter. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir wirklich, wenn das jetzt so langsam aber sicher wieder losgeht, auch darauf achten, dass wir Journalismus machen und dass da nicht irgendwelche Nerds äh, Hosiana schreien, weil äh, in England oder in Spanien irgendeiner ein Tor schießt, ähm, und und die alles glorifizieren, ich glaube ganz wichtig, Ausbildung von Journalisten in unserem bei 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 Sportjournalisten, Haltung, ja, das hinterfragen und 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 das Wissen und das und, und 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 das und das das betrachten, das auch fair betrachten, ganz ganz entscheidend sein wird für den Fußball in der Zukunft und da haben wir in den letzten Zwei, drei Jahren
1: Auswüchse erlebt, die nicht gut sind für unsere Branche. Vielleicht auch so ein Wunsch, den man nach Corona ja mitnehmen kann, dass sich so vieles verbessert im Miteinander und auch gesellschaftlich. Das halten wir einfach mal so fest und hoffen natürlich auch. Wo du gerade den Ruhrpott angesprochen hast, ist, glaube ich, eine Region, wo immer noch alles nach Bier und Bratwurst riecht und wo es noch mal leidenschaftlicher ist. Und ja, eine Region, die natürlich diesen Fußball lebt und mit der Muttermilch aufsaugt. Das ist mit Sicherheit so, wann immer ich dahin fahre, erlebe ich das. Aber das ist auch so
0: äh, in, in, in den Ecken, wo ich fußballmäßig sozialisiert worden bin. Das ist in Stuttgart so, wo äh, auch in der zweiten Liga noch äh, in, nahezu jedes Spiel ausverkauft ist, ja, obwohl die einen einen, einen was für einen Dreck daher kicken mittlerweile, ja, äh, oder auch in Frankfurt, wenn du wenn du die, die Frankfurter Fanszene siehst, wo eine auch das habe ich ja erlebt. Ich war ja dort äh, zehn Jahre Sportchef von Radio FFH, dem landesweiten Sender in Hessen und habe Eintracht Frankfurt sehr nahe begleitet und habe viele viele Menschen da kennengelernt und 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 weiß wie diese ganze Stadt wie diese ganze Region äh, äh, hinter, hinter, ihrer Eintracht steht. Und das hat man ja gesehen, als die Pokalsieger wurden. Das sind ja unvergessliche Bilder, als die ganze Stadt da, da als da 500.000 Leute unterwegs waren, ja. Also das sind ja die Sachen, die wir, die wir natürlich als, als ganz besonders äh, empfinden und wo uns als Journalisten natürlich auch das Herz aufgeht. Aber, und dann ist unsere Aufgabe auch nicht nur, wie gesagt, dann, äh, wie Klacköre da äh, zu klatschen, sondern auch aufzupassen, wer steht da hinter einem Verein, ja, wer, wer sind die Macher und, äh, und denen mal schön auf die Finger hauen, das ist äh, eine, eine Geschichte, die Journalisten unbedingt tun sollten.
1: Und wir werden es weiter beobachten, wie es auch nach Corona weitergeht in dieser Situation im Miteinander, natürlich auch zwischen Journalisten oder auch selbsternannten Journalisten. Es gibt ja inzwischen so viele, die sich so nennen können und irgendwie auch online draufhauen können. Glaubst du auch, um einen Schritt weiter zu gehen, dass Corona dem Fußball helfen kann? Auf der einen Seite eben in dieser medialen Betrachtung und auf der anderen Seite, was auch vielleicht so ein bisschen Demut betrifft. Die ganzen Gelder, die im Spiel sind, massig Vereine haben momentan Existenzprobleme, Hoffst du, dass nach Corona sich auch das ein bisschen regelt?
0: Ja, das ist da ist die Hoffnung, natürlich ist die Hoffnung da. Das haben wir ja, auch, auch das haben wir in den letzten Jahren äh, verfolgt. Aber das habe ich eben versucht zu erklären, solange die Öffentlichkeit in Form von selbsternannten Journalisten und da sind wirklich mittlerweile viele Selbsternannte dabei, die alles hochlieben. Es wird ja nur noch gejatzt und so weiter und was weiß ich und Messi hier und we- weiß der Teufel was. Das sind alles Dinge, die nicht gut tun. Wir haben die Aufgabe aufzupassen, dass die Ausgabenmentalität in den Vereinen zum Beispiel stimmt und dass die funktioniert. Ne? Und wenn du da hast du, wenn du jetzt äh, aus, aus, aus deiner Ecke, wenn du in die Regionalliga guckst, was da alles schiefgegangen ist bei euch mit Wuppertal, mit Wattenscheid, mit rot essen die was weiß ich, wie oft platt waren, alle Mann ja All das, was da, was da im, im Westen zum Beispiel, unter, also nicht nur im Westen, aber unter anderem oder im, 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 im Osten, was da mit Rot-Weiß-Erfurt und weiß der toll wo einfach die Kohle rausgehauen wurde, ohne Ende, ohne Sinn und Verstand und das ist ja auch weiter oben so, ne? wir hätten jetzt ja, wenn wir einen Saisonabbruch gehabt hätten, In der zweiten Liga hätten wir, nach dem, was ich weiß, fünf, sechs Vereine gehabt, die definitiv gegen die Wand gefahren werden. In der zweiten Fußball-Bundesliga, wo Fernsehgelder fließen und so weiter... Und das ist einfach too much. Und du darfst, nicht, du darfst nicht als Darmstadt 98, nicht, dass die blatt gewesen wären, ein, ein Beispiel als Darmstadt 98 oder auch als Karlsruher SC oder als VfL Osnabrück oder wie auch immer. Du darfst nicht durchdrehen. Du hast deine Fans. Du hast deine Leute. Stell dir eine Mannschaft zusammen, die du halbwegs ordentlich bezahlen kannst. Schick den ein oder anderen Spielerberater, der durchdreht, einfach weg und sag, Freund, mit dir mache ich keinen Deal, mit dir mache ich kein Geschäft, auch wenn der Name, der möglicherweise dann bei uns im, 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 im Trikot aufläuft, ein ein, ein großer sein könnte diese Dinge, die müssen Vereinsverantwortliche wieder normal hinkriegen die die Liebe der Fans zum Fußball ist nicht abhängig von von einer
1: Tabellenplatzierung definitiv nicht und Liebe kennt natürlich auch keine Liga. Diesen Satz kennen wir natürlich auch, Oliver. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich dann oft, äh, wie kann man so haushalten und auch so wirtschaften? Ich glaube, jeder Geschäftsführer im normalen Unternehmen würde hochkant rausfliegen, wenn man immer das direkt ausgibt, was man einnimmt. Ja,
0: deswegen sage ich ja, haut ihn, haut ihn. Äh, also ich habe einen, einen 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 großen Journalisten-Ziehvater gehabt
1: mit mit äh,
0: Rainer Franzke, dem äh, Chefredakteur vom kicker, der mir immer gesagt hat, du hm? musst, du musst ihn, also im übertragenen <lacht> Sinne auf die Fresse haut, ja. Dann nehmen Sie dich ernst. Und das waren, das, das sind einfach Dinge. Das ist auch vollkommen richtig. Hau Ihnen auf die Finger. Pass auf, was die machen. äh, Überprüfe die Zahlen. Und geh nicht her, wenn die 4 zu 2 gewonnen haben. Und, 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 und und fall irgendwelchen Vereinsverantwortlichen in die Arme. Oder, oder äh, überjatze oder überhöhe irgendeinen sportlichen Erfolg. Bleib immer da dran. Und, und, und schau, was machen die? Was veranstalten die? Und dann gibt's auch diese Auswüchse in dieser Form. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr so. Sehr. Also insofern, das ist mein Appell an, an meine Journalisten, Kollegen, viele, es gibt ja viele Tolle, die das machen, aber es ist auch der Appell an, 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 an den ein oder anderen Veranstalter oder das, den ein oder anderen Verlag oder wie auch immer, passt auf, bildet eure Leute aus und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium.
1: Ein sehr wichtiger und richtiger Appell von dir an dieser Stelle. Du hast ja diesen Beruf wirklich von der Pike auf gelernt. Du warst früher Gründungsmitglied der Bundesliga-Konferenz bei Premiere, wo man dann hin und her schalten konnte zwischen den Stadien. Du warst bei Arena, du warst bei Liga Total, inzwischen Sport 1 und The Zone. Was war für dich erstmal so diese aufregendste Partie als Kommentator? Kannst du das runterrechnen auf ein, zwei Begegnungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, also nachhaltig. Für immer in Erinnerung äh, ist, ist eine, eine, eine Woche mit dem Champions-League-Finale
0: 1999. Äh, äh, FC Bayern gegen Manchester United, eben kam 0 in Barcelona. Diese Wand von United-Fans, die völlig fertig waren, die Bayern ja total überlegen, 1-0 geführt, hätten auch 4-5-0 führen können. Ne? Alles war entspannt und dann äh, kam Sheringham, und machte das 1-1. Und diese Wand, da standen, ich würde mal sagen, 30.000 United-Fans, auf der anderen Seite 30.000 Bayern-Fans und noch 30.000 äh, Neutrale, in Anführungszeichen. Und die 30.000 erwachten. Und du hast genau gespürt, wenn noch eine Kugel da irgendwie in Richtung Oliver Kahn äh, äh, befördert wird, dann dann fällt da auch, egal wie, fällt noch ein Tor. Und äh, äh, sollte der der dann später Trainer bei United geworden ist, hat es ja dann gemacht. Drei Tage später gab es das Bundesliga-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und äh, dem ersten FC Kaiserslautern mit dem berühmten Übersteiger von Jan-Orge Fjordhoft. Also das war zum Beispiel äh, äh, so, eine, so, so eine Woche mit, mit, mit Spielen, die man, die man einfach nie vergisst. Dann hatten wir, dafür haben wir äh, der Kollege Dahlmann und ich äh, auch Meriten bekommen, äh, 2003 die Aufstiegskonferenz, Fernkonferenz zwischen äh, Mainz äh, in Braunschweig und, und, und Frankfurt gegen Reutlingen, wo dann... Äh, unfassbare Dinge Eskalier- Also es gab zwei, Legen- also wirklich zwei richtig. Äh, als ich noch, als ich noch bei Premiere war, da gab es zwei legendäre Konferenzen. Einmal die nicht äh, 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 stattgefundene Meisterschaft, die Meisterschaft der Herzen für Schalke 04. Und dann eben <lacht> zwei Jahre später dieses zweit dieser Zweitliga-Wahnsinn. Und dann habe ich später nochmal, auch das war so ein Spiel, was was natürlich unglaublich war. Äh, äh, aber war halt jetzt nicht so ein Verein. Wo so viel dahinter steht, aber als, als sich Hoffenheim in Dortmund gerettet hat, auch das habe ich äh, damals für Liga Total äh, live übertragen, das war auch nochmal so, also das, diese 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 mega spannenden Dinge äh, sind natürlich großartig, aber ansonsten immer wenn du Bayern gegen Dortmund machst und solche Sachen, das, äh, das, das, das äh, sind
1: natürlich Highlights äh, unvergessen, ist klar. Und ich sehe gerade, wie du strahlst, du gehst richtig auf, du lebst auch diesen Sport. Und äh, Fußballfans, die das damals auch live mitverfolgt haben, die werden jetzt Gänsehaut kriegen und sagen, ja, genau so war es damals. Ähm, wie würdest du denn deinen persönlichen Stil beschreiben? Bist du laut, bist du emotional? Wie bist du als Kommentator? Man
0: kommt nicht daran vorbei, zu sagen, dass ich laut bin. <lacht> aber, aber ich glaube, ich bewege, ich berühre. Also was man man, man bekommt ja heute ein, ein, ein viel unmittelbares feedback äh, unter anderem wenn man wenn wenn die videos auf auf youtube gestellt werden und so weiter und drei Millionen Mal geklickt werden und irgendwie der Brecher mit dem Babyface habe ich so halb erfunden über, über, über Holland den, den, den Dortmunder, den, den, den neuen Superstar und da drehen die natürlich alle am Rad. Ne? Wenn du Brecher mit dem Babyface sagst, dann, dann hauen die in, in die Tasten bei YouTube, feiern dich, beschimpfen dich, das ist ja so und so. Aber ich würde sagen, ich kriege mehr, mehr positive Resonanz und mich erfreut das auch, wenn da steht der tollste Kommentator, der beste Kommentator, das geht ja runter wie Öl, das ist ja groß. Großartig. Das ist mein Publikum, und ich mache das für das Publikum, für die Leute schon immer. Und ich freue mich. Und beschimpfen darf natürlich auch der ein oder andere. Ist ja klar. Und du machst ja auch Fehler. Und dann gibt es natürlich auch auf die Schnauze. Das ist auch in Ordnung. Äh, Hauptsache, es lebt. Das Wichtigste für einen Fußballkommentator ist, dass er stattfindet. Es gibt leider mittlerweile, leider, 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 viel zu viele, die überhaupt nicht stattfinden. Die überhaupt nicht anrühren. Weder positiv noch negativ. Und die haben aus meiner Sicht, ach, ich weiß nicht, nicht den Beruf verfehlt, aber...
1: Also wenn ich was zu sagen hätte, ich war ja auch schon Chef, irgendwann werde ich es nochmal vielleicht, wer weiß, die würde ich nicht einsetzen. Aber ich finde, man merkt es wirklich auch jetzt gerade wieder bei Spitz auf Knopf, wie leidenschaftlich du bei der Sache bist. Und natürlich muss es angemessen sein, du würdest ja jetzt auch kein Drittligaspiel als WM-Finale verkaufen. Das ist, glaube ich, immer die Sache, wie man das Ganze dann über den Sender bringen natürlich auch. Ähm, du hast gesagt, Leute beschimpfen dich. Wie reagierst du denn, wenn du Kritik äh, verfolgst? Ähm, bist du jemand, der wirklich auch dann nach den Spielen reinschaut? Äh, The Zone überträgt ja die Spiele auf YouTube oder lädt sie da zumindest hoch. Die Zusammenfassung liest du das dann immer oder denkst du dir? Da lese ich, nein, ich das. Da lieber nicht rein. Da
0: lese ich das. Das lese ich mit, mit, mit wachsendem Vergnügen. Großartig. Ja. Und äh, äh, ja, es ist eine, eine, eine spannende. Es ist ja auch ein Korrektiv. Es ist auch ein Korrektiv. Es sind ganz viele Leute, die das schauen, also es sind ganz viele, Also wie gesagt, es ist extrem, wie viele Reaktionen ich hervorrufe. Dass ich finde das großartig, und ich wäre enttäuscht, wenn da nichts stehen würde. Ne? Also ich bin natürlich mehr erfreut, wenn positive Worte dazu lesen sind, als wenn es negative sind. Verständlich. Aber äh, ich bin erfreut, und wenn ich, wenn wenn wir, wenn wir persönlich, äh, via Post oder 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 E-Mail oder wie auch immer, jemand schreibt und mich beschimpft, dann beantworte ich auch häufig die Fragen oder die Beschimpfungen auch. Und meistens sind die alle ganz handsam, wenn man dann mit ihnen spricht. Wenn jemand allerdings, aber aber das kennst du auch und das kennt jeder im Leben, wenn jemand einfach nur asozial raushaut und draufhaut, dann ist das auch kein Thema. Und da muss man sich auch nicht damit befassen.
1: Kritik ist okay, solange sie konstruktiv ist. Was hast du denn jetzt bei diesem Kommentar gedacht? Ich habe jetzt mal einen extra für dich ausgedruckt. An solchen Wochenenden gucke ich The Zone-Zusammenfassungen mit dem Risiko, dass sie von Oliver Forster kommentiert werden. Der schafft in fünfminütigen Clips das, wofür andere teils 90 Minuten benötigen, mich gänzlich gegen sich und seine sensationsgeile Art aufzubringen. Das war
0: das war irgendein Kollege, also ein, ein Internetreporter, der das geschrieben hat. Das war kein Zuschauer, sondern ein Internetreporter. Richtig? Ja, ist okay, kann er machen. Kann er machen. Ich habe ihn offensichtlich äh, äh, an, an, ange angestupft in irgendeiner
1: Form. Ne? Er ist
0: in Wallung gekommen, hat er diese wunderbaren Worte gefunden, in Anführungszeichen. Ja,
1: ist okay. Also Hauptsache Reaktion, hervorrufen, ja, das ist ja definitiv. gesagt. Es ist ja schade, wenn man dann gar nicht registriert wird, natürlich auch. Mir hat Uli Potowski, RTL-Legende, einmal gesagt, wenn du es schaffst, 50 Prozent der Menschen zu erreichen, hast du schon viel geschafft. Gehst hat er du recht. mit? Hat er recht, auch er ist ein, auch er ist ein, 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 ein besonderer Typ,
0: ne? Das, das merkst du einfach, das, das ist jemand, der, 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 der stattfindet, auch der hat immer wieder polarisiert, eine, eine besondere Art zu kommentieren. All diese Leute, die das besonders machen, die eine besondere Art haben, sind, sind, sind Leute, die in diesem Beruf was zu suchen haben und die fürs Publikum wichtig sind und die den Menschen draußen etwas geben. Ja? Ja? Und äh, du, du kannst das nicht spielen. Es gibt leider... Einige. Mittlerweile gibt es auch einige, die spielen, Ja, aber du kannst das Publikum nicht verarschen auf Dauer.
1: Wie viel legst du dir vorm Spiel zurecht und was kommt in dem Moment wirklich dann äh, sofort in den Kopf und du haust es dann raus?
0: Also die Dinge, die 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 sprachlich
1: kommen, die sind immer
0: äh, spontan, die sind nicht vorbereitet. Das Einzige, was vorbereitet ist, sind sind, sind, sind Fakten zu den Spielern, an denen man sich entlanghangeln kann, sind, sind taktische Fakten, sind inhaltliche Fakten, äh, äh, keine Ahnung, was der Präsident in der Woche gesagt, getan, gemacht hat, wie auch immer, irgendwelche Zahlen, die man, die, man, die man vorbereitet, aber all das, was sprachlich kommt, kommt aus einem raus und da ist es so, wenn man, das merke ich auch, wenn man wenn man Topspieler hat, wenn man wenn man also nimm das Beispiel Bayern gegen Dortmund oder oder Bayern gegen Leverkusen oder wie auch immer, äh, dann kannst du dich sehr sehr auf deine Sprache konzentrieren, weil du nicht damit be- beschäftigt bist zu gucken, wer ist denn dieser äh, mit der Nummer sechs da, der die Flanke gegeben hat. Das hast du das Problem hast du dann eher in der in der zweiten Liga, dritten Liga, Regionalliga und so weiter. Äh, das ist schwieriger. Letztendlich, weil du, weil du da mit, mit, diesen Grundsachen zunächst einmal befasst bist und den Kopf eigentlich nicht so richtig frei hast. Je attraktiver ein Spiel, desto, desto, desto entspannter bist du als Kommentator.
1: Wir hatten ja vorher über die Situation gesprochen. Ganz, ganz viele Wochen kein Bundesliga-Fußball. In der Corona-Phase viele natürlich auch im Fußballbereich, die in dem Zeitraum zumindest keinen Job hatten. Bei dir gab es mal eine Phase, die länger war als diese Corona-Krise. Das war als Arena der Pay-TV-Sender die Rechte verloren hat 2007. Eigentlich sollten sie ja bis 2009 laufen. Du hast dann ein Jahr nicht im Fußballbereich gearbeitet. Kannst du beschreiben, was da in dir vorgegangen ist? Weil diese, diese Perspektive, gibt es, glaube ich, immer, dass man gar nicht weiß, behält mein Sender die Rechte. Wie war das bei dir 2007? Es
0: war sehr, sehr, es war sehr, sehr schwierig. Es war sehr einschneidend. Es hat auch hat auch viele, viele äh, Bereiche betroffen, hat mein Privatleben betroffen und so weiter und in Mitleidenschaft auch gezogen. Ähm, war noch ein bisschen speziell, weil ich unmittelbar nach Arena, also was, was ganz gut war, man hat äh, damals äh, Kohle bekommen, also eine Abfindung bekommen, Ähm es war sehr speziell, weil ich von der von der Deutschen Fußballliga damals äh, äh, die, die Berichterstattung selber veranstalten wollte. Das war im Prinzip auch schon alles so beschlossen. Ja, das hieß, das Projekt hieß Sirius, ja, das war so ein Nachfolgeprojekt äh, von Kirch. Da waren auch wieder viele verschachtelten äh, Kirchmenschen äh, und Firmen daran beteiligt. Und das hätte stattfinden sollen. Und ich wurde im Prinzip, mir wurde signalisiert, entspann dich, äh, park dich, äh, es geht sehr bald los und du bist dann auch in der ähm, äh, ja, in der im, im Aufbau des Ladens äh, in irgendeiner Form mit beteiligt. Dann habe ich mich entspannt, dann ist dieses Projekt aber relativ schnell dann auch wieder komplett äh, gescheitert, weil die rechtlichen Voraussetzungen äh, nicht da waren, da hat das äh, Bundeskartellamt damals dagegen votiert und dann musste ich, dann musste ich, dann musste ich was tun und dann bin ich zu zu, zu Eurosport äh, und habe da zumindest ein bisschen eine Möglichkeit gefunden, äh, was zu machen und dann begann Gott sei Dank äh, 2009 das Projekt Liga Total, das da ja dann auch wieder in Verbindung mit 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 Sport 1 stattgefunden hat und von da an ging es wieder aufwärts und und sehr, sehr schön weiter. Das war auch eine eine herrliche Zeit. Es waren viele spannende Zeiten und ich bin auch vielen Leuten äh, dankbar, auch im Nachhinein, wenn ich Premiere denke. Da habe ich mich immer aufgeregt, dass sie mich nicht so richtig losgelassen haben in den ersten sechs Jahren. Aber die haben mich immer gescheit äh, bezahlt. Benno Neumüller hat mich da äh, hineingebracht in, 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 ja, in diesen Reigen der, der Top-Kommentatoren in Deutschland. Ich durfte am allerersten Konferenzspieltag mitmischen. Das ist ja historisch, in Anführungszeichen. Dann war Arena unter, unter Ali Schmidt-Fleckenstein. Das war, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war eine, 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 ja, eine, eine Explosion der Gefühle. Das war ein, ein, ein Jahr, das Fantastischer nicht hätte sein können. Deswegen war es so so dramatisch. Dass das nach einem Jahr äh, zusammengebrochen ist, auch für mich persönlich dramatisch, weil ich hatte da natürlich bei Arena einen Status erreicht in einem Jahr, der hat mich schon ja ganz eigentlich schon ganz nach oben gebracht und Wäre das noch die normalen zwei Jahre in dieser, in dieser rechten Periode weitergegangen, wäre das sicherlich für mein grundsätzliches Fortkommen auch, auch ganz, ganz entscheidend gewesen. Und so musste ich bei Liga Total erst wieder Step by Step anfangen, hat aber sehr gut funktioniert. Auch da habe ich eine tolle Rolle gespielt mit tollen Kollegen und, 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 und heute bin ich sehr glücklich mit Sport 1, weil die mich da mögen. Ich mag die alle. Wir kommen sehr gut miteinander zurecht. Der Zone ergänzt das Ganze. Es ist ein, ein, ein schöner Mix mittlerweile. Aber es war, um nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen, es war dramatisch. Es war eine 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 schreckliche Geschichte und auch ja einfach schade,
1: dass es damals so passiert ist, wie es passiert ist. Und wir sehen, am Ende wird alles gut, aber natürlich, es gibt die berühmten Wendepunkte in so einem Leben. 2013 hätte es fast nochmal so einen Wendepunkt für dich gegeben. Du wärst dann fast äh, zur Eintracht Frankfurt gegangen. Du hättest ja im Prinzip die Seiten gewechselt und wärst Pressesprecher geworden. Das hat dann nicht funktioniert. Kurz zur Erinnerung, damals war Oka Nikolov noch zwischen den Pfosten und Armin Fee, war zum ersten Mal Cheftrainer bei Frankfurt. Wie froh bist du, dass es nicht geklappt hat? Oder hast du dir gedacht, Mensch, das wäre nochmal spannend gewesen, sowas mitzunehmen? Das wäre sicherlich spannend gewesen. Alter Frankfurt wollte
0: mich. Herr Robert Bruchhagen hat äh, um mich geworben, ganz extrem. Und dann gab es äh, eine, eine bis heute nicht genau nachvollziehbare Geschichte, dass der damalige Cheftrainer Fee angeblich angeblich dagegen votiert hat, ja? weil ich irgendwann mal bei einem Hallenfußballturnier äh, aus seiner Sicht nicht ausgewogen über ihn äh, berichtet hätte. Wie konntest du nur? Äh, wer auch immer hinter dieser Geschichte steckte, äh, es ging dann relativ schnell. Ich habe äh, auch da äh, das finanziell äh, äh, zurückerstattet bekommen. Äh, schade, dass ich Bruchhagen, der eigentlich ein, 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 ein gestandener Bundesliga-Manager ist, äh, da nicht durchsetzen konnte gegen einen Trainer, der da schon längst auf dem Abstellgleis war. Ähm, aber äh, mir hat es nicht geschadet äh, auch da und bin ich zu großer Dankbarkeit muss ich sagen Olaf Schröder der heute der ganz große äh, Boss von, von von Sport 1 ist äh, der war der erste der sofort sagte und du bist wieder bei mir und du bist wieder da, und es gibt überhaupt keine keine zwei Meinungen. Und äh, deswegen äh, bin ich für diese Treue viel viel dankbarer als das, was damals passiert ist. Aber hat, hat mir hat mir nicht wirklich wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach,
1: ich fand das sehr sehr peinlich für die für die beteiligten Köpfe bei Eintracht Frankfurt damals, nicht für mich. Mhm. Es hat dir nicht geschadet, hast du auch gesagt, das wäre wahrscheinlich eine Sache gewesen, wo du neugierig warst, das mal auszuprobieren. Glaubst du, es hätte funktioniert, dass du dann nur noch einen Verein repräsentieren kannst? Ich glaube schon, dass es es funktioniert hätte, weil es ja ja sehr viel zu
0: tun gibt bei bei, 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 bei solchen Vereinen und Kommunikation ist ja etwas ganz 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 entscheidendes und 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 einen Verein gut äh, dastehen zu lassen Frankfurt war damals zu diesem Zeitpunkt man muss sich erinnern definitiv ein Verein der nicht gut dastand ja also nicht wirklich gut dastand er er erleuchtete zumindest nicht äh, äh, glücklicherweise hat sich das äh, aus sportlichen Gründen zunächst einmal ein bisschen verändert heute ist es wieder anders heute sind sie wieder auf dem, äh, äh, ja auf in einer Situation die sehr kribbelig werden könnte wie auch immer Wäre sicherlich sehr spannend gewesen mit der Erfahrung, die ich habe, mit den, mit den Sachen, die ich erlebt habe. Ich habe immer gesagt, etwas etwas Fröhlichkeit, Positives, einen Verein wirklich strahlen zu lassen, das, das hätte mir Spaß gemacht. Und das wäre mir mit Sicherheit auch gelungen. Ich würde das auch für die Zukunft nicht ausschließen, das bei einem Verein zu machen oder bei einem Verband zu machen oder sowas, wenn ein, wenn ein entsprechendes Angebot käme. Es gibt viele, viele Bereiche, die das nötig hätten.
1: Das ist erstmal richtig. Es gibt aber eine Mannschaft, da bist du nicht neutral. Das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir sind ja auch äh, Kollegen, wie ich eingangs gesagt hatte. Es sind ja nur vier Ligen dazwischen. Wuppertaler SV bei mir, bei dir die deutsche Fußballnationalmannschaft. Du als Stadionsprecher im Stadion, ist jetzt auch wieder ein paar Tage her, äh, letztes Spiel. War das jetzt November in Gladbach? November oder in Mönchengladbach war das letzte Spiel. November ja. in Mönchengladbach. Ähm, Fast eine Ewigkeit her, muss man inzwischen sagen. Wie ist das für dich, wenn du da am Spielfeld dran stehst und die Menschen da einheizt, wenn du Stimmung machst, bei der Nationalmannschaft? Es eine schöne eine schöne...
0: Eine herrliche Ergänzung. Ich bin sehr dankbar an Michael Kirchner, der mich da, der mich da hingeholt hat, der das jahrelang schon wollte. Dann mussten die entsprechenden Konstellationen da äh, geschaffen werden, dass da, dass der da Platz ist für, für, für neue Leute. Ich bin ja nicht der Einzige, der neu dazugekommen ist da in diese in dieses Team. Wir sind vier Leute, die das machen. Ähm, äh, drei wunderbare Kollegen und ich. Und wir machen das immer zu zweit bei einem Spiel. Das heißt, wir wechseln im Prinzip. Die zwei machen das Spiel und die anderen zwei machen dann das darauffolgende. Im Allgemeinen ist das so. eine eine ja eine wunderbare wunderbare Geschichte wieder wieder äh, beim DFB dabei zu sein ich habe ja sehr sehr viele Jahre über die Fußballnationalmannschaft berichtet als Journalist ich habe diverse Weltmeisterschaften Europameisterschaften kommentiert viele viele Länderspiele kommentiert fürs Radio und ich glaube über 100 Länderspiele die ich kommentiert habe und jetzt wieder äh, bei Länderspielen vor Ort zu sein äh, so nah dran zu sein, ja, das macht das macht einen Riesenspaß und es ist eine eine sehr professionelle Truppe, die dahinter steht auch beim DFB, dieser dieser Eventbereich, das ist mega aufgestillt. Sollte man gar nicht glauben, ne? Manchmal manche Leute glauben das ja nicht, aber da sind da sind Jungs und 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 Mädels unterwegs, die das herausragend machen, die das wirklich großartig
1: machen. Und das macht sehr sehr viel Spaß mit denen zusammenzuarbeiten. Ich habe es im kleinen erlebt bei der U19. Bei den Deutschlandspielen der U19 einmal gegen Belgien, einmal gegen die Ukraine. Ich habe eine Stunde die ukrainischen Namen gelernt. Das war auf jeden Fall auch schon <lacht> Weltklasse. Aber es war wunderbar organisiert und wirklich Richtig. jedes kleinste Detail war vorher schon geplant ja, und, das und muss, organisiert. Und das, das, muss man, das
0: muss man, eben auch sagen. Es gibt ja, es, da auch da gibt es nicht nur Schwarz-Weiß. Also um Gottes Willen, ich, du wirst von mir nicht hören, äh, der Deutsche Fußballbund, den, den packen wir jetzt in äh, äh, Goldenes und und, und 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 Platinfarbenes Papier und sagen, die sind alle großartig. Ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Aber es gibt da Ecken, es gibt da, es gibt da Abteilungen, es gibt da Bereiche, die sind überaus fantastisch äh, organisiert und mit, mit ganz tollen Leuten besetzt und äh, ja, irgendwann wird es ihnen vielleicht auch gelingen, dann über, über die Abteilungen hinaus das dass überall so stattfinden zu lassen, aber auf der anderen Seite wenn dann ein Verband zu so 100% funktionieren würde, das wäre ja
1: dann auch langweilig ja? dann hätten wir ja gar nichts mehr zu schimpfen <lacht> Auf jeden Fall, so ist es. Ähm, was erlebst du denn mit der Nationalmannschaft? Wie nah bist du da dran? Und äh, erzähl mal ein bisschen, wie sind so die Spieler? Wie nahbar sind die Spieler und wie nahbar ist ein Jogi Löw? Gott, Fußballer, Trainer, normalerweise
0: sind das nette Menschen die sagen guten Tag, die grüßen. Also ich habe ich habe auch diese diese Negativerfahrungen, die manche die manche a- angeblich gemacht haben und so weiter, habe ich eigentlich seit äh, meiner Tätigkeit eigentlich fast nie gemacht. klar gab es immer mal wieder ein zwei, die 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 irgendwie komisch daherkamen. aber wenn du wenn du mit den Menschen positiv äh, zusammenarbeitest und den positiv begegnest, dann begegnen die dir normalerweise auch wieder wieder positiv. Insofern äh, ich spüre nichts von Arroganz oder Abgehobenheit. Gar nicht. Also, also, überhaupt nicht, ne. Olli Bierhoff ganz freundlicher. Andy Köpke und, also,
1: ganz tolle Typen, ja. Und auch da wird es irgendwann wieder weitergehen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Denn die Hoffnung ist, na,
0: frag mal Karl Lauterbach. Das müssen wir, müssen wir abwarten. Das ist
1: das möglicherweise <lacht> ja, genau. Ich habe noch nie so oft Karl Lauterbach gesehen wie in diesen Tagen.
0: <lacht> er saß übrigens als als, als, als ich weiß nicht, ob du das weißt, aber er saß, ich habe das in meinem Bericht auf Sport1, ich das, weil wir kein Bewegtbild davon hatten, habe ich das als Foto reingeschnitten. Er saß genau wie dieser äh, kleine Kevin Kühnert von den News, ja, also beides die SPD-Politiker, die am lautesten gegen den bundesliga Restart votiert haben. Der saß als Pappkamerad, saßen die beiden im Gästeblock. Die haben sie da also auf, aufgestellt, ja, <lacht> na, haben die zugeguckt,
1: in Anführungszeichen. Lauter Bach und Kühner. Das Sehr gute Aktion. Ein, gute ein hübscher Aktion. So kann man auch äh, Gegner wieder überzeugen am Ende, möglicherweise. Sag mal Oliver, was verbindest du mit dem Song Judy in Disguise von John Fred and his Playboy Band? Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Es war Platz 1 bei deiner Geburt. In den ja, Charts. da schau her. <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Möglicherweise verbindest also ich kenn du jetzt den, was ich kenn mit den, dem Song.
0: Aber, aber, also, das heißt, ja, legendärer jetzt, Song. Von jetzt an werde ich sagen:
1: That's my song. Wenn du mit dem Song nichts verbindest, äh, gibt es einen Peter Maffei-Song, der dir wirklich unter die Haut geht, mit dem du ganz viel verbindest, oder einen ganz anderen Song? Wie sieht es bei dir so musikalisch aus? Es gibt ja, es gibt wenn ich jetzt Songs, da, da komme ich auf was weiß ich wie viele wie viele wie viele Lieder ja
0: ne also äh, Maffei hat jetzt gerade eine neue Platte gemacht die 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 heißt jetzt da ist ein, ein wunderbares Stück drauf das heißt für immer jung da werden so äh, Songzeilen aus 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 alten Liedern äh, herausgekramt und so weiter so als als Erinnerungsstücke keine Ahnung Peter Maffei Steppenwolf ja als als Song zum Beispiel ne das, das, das war die, die Entstehungsgeschichte ich ich hab, ich bin ja Schwabe ja, und ich konnte dann aber wirklich Hochdeutsch sprechen. Ich habe das zum ersten Mal richtig gemacht im Italienurlaub, da war ich so 12, 13. Und möglicherweise lag das an Peter Maffay und an seiner Musik, ja, weil ich die natürlich immer nachgesungen habe. Also konnte ich mit 12, 13 die ganzen niederländischen Mädels und so weiter, den bin ich dann oder den den aus Köln und Umgebung, den bin ich dann tatsächlich äh, hoch, hochdeutsch begegnet. Ja, weil ganz als <lacht> Schwabe gewinnst du vielleicht nicht so einen Blumentopf. Das ist halt dann dann so. Na? Also Songs, äh, fantastische, fan- also, äh, die leisen Sachen von Grönemeyer, Halt mich zum Beispiel, ja, ne? viele tolle Texte von, von Wolfgang Niedecken, ja, äh, äh, Lindenberg, äh, Peter Waffer, wie gesagt, also das sind Sachen, die, die die kann ich auch zu großen Teilen auswendig, ja, die kann ich dann auch mitsingen, ich gehe ja da auch immer hin zu den Konzerten, ne? dann singe ich dann. <lacht>
1: In Reihe 1 vermute ich natürlich auch, so schätze ah, ich jeder, Ja,
0: also so weit wie möglich dran, auf jeden Fall.
1: Also Hochdeutsch hat dir auf jeden Fall geholfen, dann deinen Job auszuüben als Fußballkommentator, als Sportreporter. Du hast aber nach dem Abi Politikwissenschaften und Pädagogik studiert, das Ganze sogar auf Lehramt. Wärst du möglicherweise sonst Lehrer geworden? Ich habe das ja auch probiert. Ich stand ja da schon vor irgendwelchen
0: Klassen. Das war gar nicht, gar nicht so. Ja, wenn nichts funktioniert hätte, wäre ich vielleicht Lehrer geworden. Also dann hätte ich die, die ich immer angefeindet habe früher, die hätte ich
1: zu denen hätte ich auf einmal gehört, Wäre ich auf dieser Seite gewesen. Ich glaube, es ist besser, so wie es gekommen ist. Das glaube ich auch. Und ich erkenne Parallelen zu unserem ersten Gast Spitz auf Knopf Werner Hansch. Er war sogar drei oder vier Jahre Lehrer. Und merkte auch, nee, das ist es nicht. <lacht> also von daher, ich glaube, wir sind alle froh, dass es bei dir auch anders gelaufen ist. Absolut, absolut. Übrigens ein wunderbarer
0: äh,
1: Kollege. Ich hatte das Vergnügen mit
0: ihm, ähm, bei, bei Arena, Arena zu ar- genau. arbeiten. Und ich hatte das Vergnügen mit ihm auch paar Mal ähm, als als Hallensprecher bei Hallenfußballturnieren. haben wir ein paar Mal
1: zusammengearbeitet. Ja, war, war immer eine, ein, 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 ein hübsches Vergnügen. Super Typ, auf jeden Fall ein toller Kollege. Oliver, wir kommen zur letzten Kategorie. Spitz auf Knopf, Knopfballtor. Die Vorlage kommt von mir und äh, du musst versenken. Die Fußballwelt wird in zehn Jahren so aussehen?
0: Ja, genauso, genauso, genauso bunt wie heute. Ja, genauso bunt wie heute. Äh, hoffentlich mit Deutschland äh, ganz vorne. Ne? Also. Besser als die Premier League, besser als La Liga, Bundesliga wird wahrscheinlich, ich glaube schon auch in zehn Jahren eine 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 große große Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass sich so viel verändert.
1: Und Wattenscheid und Aachen in der ersten Liga? Fragezeichen. Wer weiß, wer weiß, ist ja alles möglich. Also alle
0: ja, also ich glaube alle ja Aachen. Wer so und wer so und das finde ich ja immer geil, wenn du da hingehst. Da passen irgendwie knapp 35.000 rein, tolles Stadion und wie auch immer, ne geile Stadt, ja. Ne? Also das ist schon so ein, so ein Bundesliga-Town normalerweise, ne? also zumindest ja, zweitliga Der neue ne? Tivoli,
1: vor allem die Atmosphäre im neuen Tivoli, also da ist auf jeden Fall viel, viel mehr drin, bin ich mir auch sicher. Ich war beim letzten Zweitligaspiel gegen Eintracht Frankfurt 2012, ähm, wo sie abgestiegen sind, oder war das 2013, meine ich? Ich, ne? ich, ich würde genau. mir schon,
0: also ich, ich, ich vergesse hoffentlich niemanden, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, äh, Rot-Weiß-Essen, äh, Alemannia Aachen, also zumindest in den in den in Liga 1 oder in Liga 2 also da, da mit dabei ich wie gesagt wahrscheinlich habe ich jetzt noch den einen oder anderen vergessen klar das sind ja alles das sind ja alles auch auch Magdeburg wird man mal gerne ein bisschen weiter oben sehen das ist ja auch mega was da was da was da was da, was da los ist. Du ja auch darfst ja auch den Osten nicht vergessen ja auch da ist ja ist ja eine unglaubliche Fankultur da ja und eine unglaubliche Hingabe Also es gäbe schon eine geilere Zusammensetzung der ersten und zweiten
1: Liga noch. Vielleicht kriegen wir das in zehn Jahren hin. Das wünsche ich mir auch sehr. Oliver, ich hoffe, du behältst recht. Ja, ich hoffe auch. Aber das Geld spielt wie immer eine Rolle. Jetzt die nächste Frage: passend zum Thema, wenn Geld keine Rolle spielt, erfülle ich mir diesen Traum. Also ich finde, was was ja sehr geil ist,
0: auf, auf, auf so einem etwas kleineren Schiff um die Welt fahren. Ne? So so eine so eine richtig geile Schiffsweltreise so mit MS Europa 2, weil du mich vorhin äh, über, über fünf Sterne gefragt hast. Ja, da würde ich sagen, that's it. Schöne Kabine, schöner Balkon, ja, gutes Essen jeden Tag, schöner Wein und jeden ah, Tag in einer anderen ein Stadt.
1: Weltklasse. Richtig, ist jetzt nicht ganz so nachhaltig, aber wir haben jetzt den Planeten erstmal geschont die letzten Monate. Das passt wieder, Oliver, es passt. Das stimmt. Jetzt mit der Nachhaltigkeit natürlich. Aber da tritt man ja ständig in irgendwelche Fetten empfehlen. Also egal,
0: was man tut, ich könnte ja auch mit einem Leichtflugzeug da über die über die über die über die Wolken fliegen und dann in jeder Stadt landen. Ne, ohne ohne. Ja, ohne dann würdest du nur
1: nicht so viel sehen unterwegs. Das ist richtig. Wir lassen es. Wir ich mag das mehr in das auch Europa. mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die letzte Frage: Ich bereue nichts außer.
0: Ich bereue gar nichts. Um Gottes willen, das wäre ja schrecklich. Stell dir vor, man würde etwas bereuen. Also, vielleicht, 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 aber das sind so Kleinigkeiten, das sind so Entscheidungen. Man weiß es ja nicht. Ich erinnere mich, aber das bereue ich nicht wirklich, aber das erzähle ich jetzt trotzdem. 2006 gab es die Entscheidung, gehe ich zur Arena, jetzt sind wir wieder beim Beruf oder bleibe ich bei Premiere, heute Sky. Und dann steckte das Papier schon im Faxgerät mit der Unterschrift für Premiere und für Sky. Und dann, und dann legte mein Sohn los, hat irgendwie geschrien oder wie auch immer. Ich habe das wieder rausgemacht. Danach habe ich mit meinem ehemaligen Chef telefoniert. Und er sagte, nee, Forster, du musst was Neues machen. Du musst vorangehen. Und dann bin ich zur Arena, habe Sky abgesagt und habe mich nicht ganz, ganz ordentlich verhalten. Das hat mir sehr, sehr geschadet im Nachhinein, weil ich dann nie wieder dorthin zurück konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich glücklich geworden wäre, wenn ich dahin wieder zurückgekehrt wäre oder glücklich werden würde. Aber das hat mir so ein bisschen geschadet. Das war so, ja, wieder so ein, aber bereuen, so richtig bereuen. Ja, überleg mal, da hätte ich diese Arena-Zeit nicht erlebt, dieses, diese unglaublichen äh, Emotionen. Also insofern bereuen, nein,
1: nothing. Eine sehr, sehr gesunde Einstellung und wir haben ja vorhin schon festgehalten, am Ende wird alles gut. Von daher alles richtig gemacht. Wenn das mal kein gutes Schlusswort ist hier bei Spitz auf Knopf, lieber Oliver, bleib gesund. Der Mann, der Corona-immun ist, was soll jetzt noch passieren? <lacht> ich wünsche dir auch viel Spaß, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Und auf bald. Bis herzlich willkommen mal auch am, am Pitch bei der Nationalmannschaft oder wie auch immer. Wir sehen uns sehr, wieder. sehr gerne. Ja? Auf Alles jeden Fall.
1: Ich komme rum. Danke Oliver, danke dir. Beste Grüße nach München. Ciao. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulavik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de